0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Coin to Business, o spin-off do podcast de negócios Talk to Biz. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, todo episódio a gente traz um tema novo a respeito do mercado de videogames, traçando aí as grandes estratégias, trazendo os grandes, as grandes empresas, as grandes marcas desse mercado e fazendo uma análise tanto histórica quanto uma análise mercadológica desse mercado fascinante, que é o mercado dos jogos eletrônicos. Hoje eu tenho um convidado, meu amigo, né? gravamos já, né, Lira? Mas a gravação, é. <risos> por problemas técnicos, a gravação não pôde é ser aproveitada, mas eu trago aqui meu amigo Ricardo Lira, a verdadeira enciclopédia dos jogos eletrônicos, <risos> para a gente falar sobre a ascensão e queda da Atari a empresa icônica que fundou o mercado, transformou o mercado de games num mercado fundou? milionário. Afundou, né? É, fundou e afundou. Muito bem colocado, Lira. Mas que deu é, foi a, a primeira empresa a realmente transformar esse mercado num mercado de cifras milionárias. Deus. E que hoje é uma empresa, que uma marca que vive no coração de todos nós, mas que vive apenas do saudosismo. Que foi completamente é. apartada desse mercado é Lira, cena, se né? apresenta aí Lira Você que gravou com a gente, mas o episódio acabou não indo ao ar Vai ficar só para os nossos bastidores
1: aí Se apresenta pra galera Olha, meu nome é Ricardo Lira E eu tô nessa de videogames desde que eu era bem garoto Eu comecei até um pouco antes de Atari Porque antes mesmo de saber o que era um videogame Meus pais tinham um telejogo 2 da Philco em casa Telejogo uma dois. caixinha de papelão. E eu vi aquela bolinha quadrada sendo repartida ali, eu não entendi o que que era. era a minha primeira experiência de videogame. Não que isso tenha, tenha assim, acentuado a minha paixão por game, porque na verdade eu não, não, não ligava muito pra isso. Mas a coisa foi desenrolando né, a partir mesmo do Atari, que é o nosso tema aqui. Sim, E é, sim. O, é o principal console, acho que de todas as gerações aí, de quem tem, no final dos, tá no final dos 30, 40 anos de idade e viveu uma época maravilhosa, simplesmente maravilhosa, sem comparação. Sim. É, eu atuo na área de informática, isso não tem a ver com videogame, exatamente, é uma outra cabeça. Infelizmente, mas né, Lira? Mexer, com, mexer com programação, assim, me faz assim, sempre querer até pensar em desenvolver jogo, fazer alguma coisa do tipo. Quem sabe, até faça, né? Já,
0: Quem já, sabe um já, dia, né, Lira? É.
1: Pois é. Esqueceu. Pode um... assim algumas vezes, mas assim... É uma coisa que eu tenho que parar, estudar
0: e... É, eu lembro que você fez um... Lembra que você fez um, um joguinho de nave para Um beta é, é bem teste bem pra se Lembra disso? <risos> né? Sim, sim, é. Lembra, então? É. Então, mas... foi, foi,
1: legal, foi legal, foi uma experiência boa. É, assim, então... Bem, bem, eu... bem primitivo, assim, é tipo Space Invaders, mas... Porra, tem que fazer muito, muito método ali, muito cálculo. Só uma coisinha básica, você já já sabe o trabalho que dá, imagina uma equipe mesmo de programação, dos caras que
0: desenvolvem, roteirizam,
1: é, esse pendente é, é, um... é fantástico. Né? É
0: um trabalho gigantesco, mas eu também fantástico. tenho esse, essa vontade, Lira, de um dia, quem sabe, atuar mais ah, fortemente é. nessa indústria, né? Isso é muito, é, muito agora, e não na programação, mas aí com a minha parte de marketing, é... uhum. mas quem sabe, quem sabe a gente, a gente entra nessa aí. Bom... Vamos falar de Atari. Você até citou o Telejogo 2, que eu tive um também, na verdade, meu pai teve e eu, foi minha primeira experiência com videogame foi com esse Telejogo 2, que a gente já pode até fazer o Link, que é um clone do Pong, da Atari. Então a Atari começou o, a, a se estabelecer no mercado quando ela lança, na verdade, um arcade, que acho que pode ser considerado aí, o primeiro arcade de sucesso, que é o do Pong. Isso. E ela traz isso alguns anos depois, se eu não me engano, entre 72, acho que o pong é de 72.
1: É, é isso, ele é 75. Acho que ele começou a ser desenvolvido em 72. Aham. Acho que eles, acho que eles começaram as empresas 72, 73, né, basicamente para fazer o pong. Sim. E, ele, e, o Nolan, e o tal do Ted lá, Ted alguma coisa. E eles é o Nolan fizeram, Bush ele, é o. É o, o vamos Nolan buscar Vox, o nome do Ted, Ted aqui ele, na internet. Ele, eles ele terminaram em 75, a máquina, né, e era uma máquina feita para as pessoas jogarem em casa. A primeira máquina caseira onde você realmente interagia com os personagens, digamos, personagens, né? Na, na tela. O Magnavox Odyssey tinha feito isso em 72, mas na verdade. O Magnavox era, era, era uma luz na tela. Era uma luz na tela. Você comandava a luz e, e fazia pontos ali. Dessa Sim. vez, não. Dessa vez, você interagia realmente com, com, com os palitos, né? Que eram os bonecos.
0: Ó, só e, complementando como... aqui, ó, na verdade, confirmando a tua informação, os fundadores da Atari, o Nolan Bushnell com o Ted Debney, que você falou, tava corantíssimo ali, E aí, a Atari começa a crescer nesse mercado com o Pong, esse mercado que logo é inundado por muitos concorrentes. Então a Atari, ela entra no mercado com o Pong e em pouco mais de cinco anos o mercado norte-americano já está completamente inundado de clones de Pong. Que é até bom, uma coisa é. interessante, porque o Pong em si... É difícil você pensar se assim, o Pong era um jogo muito simples, né? E, <risos> São... Mas é por isso
1: que teve muito clone. Sim. Porque... Porque, porque se você parar pensar, o, o Garcia, é o seguinte, o, o Pong, ele era, ele era assim o mais básico dos básicos em gráfico e cores. Sim. E nessa época, quem desenvolvia o, 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 o hardware, ali, o, não sei se o software exatamente, mas era, era engenheiro. Aquilo, aquilo ali era muito simples, graficamente. Então, engenheiros produziam aquele tipo de console. Então, quando eles viram que era fácil fazer uma o hardware, ele, não, é assim, não né assim, quem tinha condição fazia. Mas assim, viavelmente, comercialmente viável. Sim. E os caras com cabeça nisso, já trabalhavam lá de computação, essas coisas. Quando eles viram que isso aí ia dar certo, porra, o mercado o mercado surtou. Então sim. o Pong teve muitas variações, né? para não dizer quando, como você tá falando. É, o, o Pong... até a, a venda do, do original.
0: Sim, sim. Quando a gente fala desse mercado que é a Atari... Iniciou na verdade, transformou no mercado é, é, milionário. A gente uhum. tem que ver essa ascensão do Pong, a saturação do mercado com seus clones. A Atari não teve o primeiro console, né? O primeiro console é da Magnavox, o Odyssey. É o Odyssey, isso, mas que é, é. era também extremamente simples. Então, se a gente pegar o Odyssey 1, que aqui, aqui no Brasil a galera só conheceu o 2, né? Que já chegou direto é, o dois.
1: A gente não teve. Eu acho que nem comercial. Assim, acho que foi distribuído lá, nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não sei qual foi a abrangência né, do, do Magnavox, não sei. Mas aqui na América do Sul não passava esse tipo de console. Eu fico, eu fico até impressionado, Garcia, de, do, do telejogo ter, ter entrado aqui no Brasil, nessa época, inclusive. Porque os funcionários da FICO produziram esse, esse console aqui, né? E de é, forma assim.
0: É, o, e o telejogo já era um clone, né? O, o telejogo
1: 1 já era um clone clássico é, do Pong. Então, Parece. agora, eles fizeram dois, que aí você pode até me corrigir, eu não sei, porque, assim, eram dez canais, uhum. Esse assim, Pong acho que era um jogo só, se não me engano. O Pong da Atari Correto. era um joguinho. Correto. E, e eu não sei, assim, eu não sei se foi uma, uma, uma coisa de versões que eles foram atualizando, ou foram colocando mais jogos, mas o Telejogo 1 um tinha três, três canais de jogos, e o Telejogo 2 tinha dez canais. E os caras fizeram de cada canal, um esporte. Algumas é, modalidades, né? Para dois jogadores e tal. Eu não sei se foi algo inclusive da Filco, sinceramente falando, porque aquilo ali é muito bem, muito
0: bem pensado. É, era o. Tanto o telejogo 1 e o 2 foram lançados aqui no Brasil pela Filco e pela Ford, né? Tanto é, eu tenho. Ford, né? Eu não sei se eu te falei, Olira. Eu tenho. O... Consegui do meu primo. Meu primo tinha lá o telejogo 1 e o telejogo 2. Uhum. Eu tô com os dois aqui em casa. O telejogo uhum. 1. É o clone clássico do Pong. Porque ele não tem nem os controles. Né? O Telejogo 2 é já tem o. É embutido no console, não é? é embutido. Do do é embutido. É embutido, exatamente. É como era o Pong. Não, é? não tinha essa concepção do joystick. O controle, porque, na eu verdade, era só aquela que... chave que você girava a barrinha subir eu... ou descer. É,
1: eu acho assim, que, que foi. Eles aproveitaram algum protótipo de um Pong desses. Porque assim, o controle, na verdade, o Magnobox de tinha. Sim. Ele tinha né? Eu acho que eles pegaram de algum protótipo De algum Pong dessa, alguma dessas versões E fizeram o um telejogo 1 E pro 2, eles fizeram Uma coisa mais arrojada né Com um, um controle separado e tudo mais Sim,
0: que aí você já tinha Uma, uma visão ali Ampliada É engraçado, né O, o, o comparo o telejogo 2 Lembra aquela febre dos minigames que a gente teve aqui nos anos 90 Que eram todos clones de Tetris Aí começava é com... Bom. Aquele minigame com um jogo, depois com 10 jogos, até que chegou uma versão que tinha 999 jogos. E todos
1: iguais, é, né? Sempre assim, sempre tem uma, é. uma empresa lá que dá uma martelada, faz uma programaçãozinha e enfia jogo ali para vender mais. É, Sim. Era... O Telejogo o 2 era um
0: pouco isso, né? Ele eram um 10 jogos, mas também pouquíssima diferenciação tinha
1: limitação era... por porque o, o, o programador não podia fazer mais nada do que, do que produzir um gráfico em forma de cruz e quadrado, né? Você não podia fazer nenhuma curva no gráfico. A limitação dele era muito grande. Você só trabalhava com reta e preenchimento de cor. Sim. Sabia? Eram, sei lá, duas, três cores ou quatro no máximo que se usava ali. É muito, muito pouca, é muito pouca memória ali para você poder produzir alguma coisa. Então você tinha que ser muito objetivo no jogo. Basicamente era esporte. Isso é,
0: isso é o que marcou a primeira geração, inclusive. Era a primeira geração, eu vou. Eu tô com uma imagem aqui do Pong que é exatamente isso a ideia do controle embutido ali e por aí vai. Aí, diante dessa saturação de mercado, a Atari, em 1976 para 77, ela lança aí sim o, o seu console icônico, que é o chamado Atari VCS, né? Video Computer System que depois é, recebe o, o, o codinome técnico ali de Atari 2600, mas que aí sim a Atari passa a nadar de braçada nesse mercado. No primeiro momento ali, um lançamento impulsionado, até porque a Atari não tinha grana para fazer o, o lançamento como eles queriam, então diz a lenda aí que os bastidores ali da negociação, que é o Warner compra a Atari, era justamente para impulsionar esse lançamento.
1: E é, que eles viam ali uma
0: puta inovação, né, Lira?
1: A Warner, acho que ela foi responsável pela produção dos consoles. Você me corrige depois, que eu não tô lendo nada aqui, tô só de cabeça. A uhum. Warner Communications, acho que ela, 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 ela fabricou, não sei se alguns milhões, alguns, não sei se 25 milhões. É,
0: ela bancou, acho ela que bancou ela propriamente não produziu, né, porque ela não, não, não tinha essa, essa competência de produzir eletrônicos, mas ela é. bancou aí financiou essa produção, esse lançamento.
1: Então, assim, é como se fosse uma Apple, né? Eu vejo assim, a Atari, como se fosse assim, o Steve Wozniak e o Steve Jobs fizeram lá o um console com computador, que era uma caixa de madeira, e aí vinha uma empresa né e, fa, e fazia o quê com eles? Fazia a negociação da publicação, da produção dos consoles, do computador, que é aí que você injeta dinheiro e você faz aquilo acontecer. Então, a Warner, ela foi uma financiadora, ela ela injetou o dinheiro e, e fez parte de toda a produção do, do Atari. E aí, Sim. claro, ela integrou
0: a Atari. Engraçado que a Warner, depois parte da, da queda da Atari, ou, ou, ou o fato da Atari ter perdido o rumo alguns anos depois, é atribuído a, a executivos da Warner, que davam as cartas ali, o Nolan Bustle sai, em algum momento, ali, alguns anos depois, ele sai,
1: e isso é atribuído à Warner, né? Era um clash ali de mentalidade, né? Porque o, o, Nolan, o Nolan, acho que ele era meio que um liberal, assim, meio... Tipo, faz aí a parada, não sei o quê, tem meio hip-hop e tal. E ele, ele, ele era meio assim, ele era, um cabe, ele era um cabeçudo, ele era um cara muito bom para para coisa funcionar. Mas a, a Warner em si era cheia daqueles executivos muito conservadores, muito meio Sim. burocratas e tal, aqueles caras que, sabe, faziam a coisa para frente, mas, mas havia um clash ali de cultura, parece Natali, na né? Ah, Sim. Então assim O é, um programador ali era forra Tomava maconha, fazia um festinho, caramba Os caras eram um todos meio que regrados é Então isso foi um programa natal na Muita gente depois ficou insatisfeita, inclusive De trabalhar lá, porque os caras não reconheciam O programador, não colocavam o nome dele Nos jogos Sim, tem sabe? a lendária história então, aí do Adventure né Que o é, camarada Não, é não que... deixaram ele
0: colocar o nome dele Ele foi lá e deu jeito Criando o primeiro é, easter egg da história né? Cara,
1: esse foi, assim, o máximo, e eu vou te falar uma coisa, eu não sabia disso até há pouco tempo. Desse negócio do Adventure. Quando eu vi aquela telinha com o nome do cara, eu falei, pô, o que, que é isso? Erro de Adventure? Não, era, era uma tela secreta que o cara colocou lá para quem chegasse ali e visse o nome dele. Sim. Falei, Sacanagem.
0: É, foda, né? Foda. Tá. Mas vamos falar vamos falar dos pontos, antes da gente falar da queda, quais os pontos inovadores, Lira, do Atari 2600. Uma das coisas que se coloca ali é a qualidade dos jogos, das levas iniciais ali, e a capacidade de ter jogos intercambiáveis, né? Acho que o primeiro Odissei não tinha, você tinha só as, as telas ali, pra, os acrílicos, para você botar na tela da TV, né? É, porque
1: a impressão... era só uma luz. É. Era, 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 uma, era, um, era uma luz que você controlava na tela. E a luz Sim. percorria a tela. Então, <risos> aí o aí um programa dentro do console... Acompanhava o movimento da luz, né, das marcações ali, e pontuava. Não tinha final nisso, era uma pontuação ali, eu não sei, tipo, algum objetivo. Então o é. Magnavota não, não fez mais nada do que isso. E o próprio criador lá dele não, não avançou com a coisa, não, não, não seguiu em frente. É, de, então, depois de... ela foi altamente revolucionária, assim, mas em todos os sentidos. Ela foi completamente revolucionária no mercado de jogo.
0: Você acredita que a, a, a questão do próprio Nolan Buschel ali, enquanto ele estava no comando e sendo ele também participando ali do desenvolvimento, isso dava um tom mais, talvez, artístico à Atari, de até valorizar os desenvolvedores, né? Já que, claramente, depois que a Warner assume, cria-se uma uhum. cultura ali totalmente voltada para o comercial e o negócio era vender. Vender, vender, é, vender assim, e...
1: Cara, você, você, assim, é, é difícil dizer porque eu não trabalhei lá, enfim, não sei como é que era. Mas parece que algumas, algumas coisas elas não conseguem prosseguir se você levar tudo de uma forma, assim, muito positiva apenas. Então você precisa ter o um cara que é realmente executivo, você sabe disso, né? O sim. cara que pensa, o cara que programa aquilo e decide o sim e não ali. Tanto é que eles tiveram lá um CEO depois que... Fazia a coisa lá do Atari acontecer e tal. Foi muita merda, mas a coisa conseguia ir pra frente. E eu acho que, eu acho sinceramente que se, se, se a coisa ficasse só na conta lá do Nolan, se ele pudesse fazer, sei lá, continuar ali, eu não, eu não sei. Eu, não, não, é meio difícil saber, sabe? Eu, eu acho que ele ali mais incentivou a parte mesmo, assim, dos caras que atuavam lá, lá na Atari, em termos de é, de, do comportamental ali da empresa, sabe? Das ideias, claro, das ideias de como as coisas iam para frente. Eu não sei se ele era responsável pela, pela aquisição dos programadores. Eu não sei se era ele que escolheu os programadores ali. Não sei se Fiz a disso.
0: lenda que Steve Jobs foi estagiário da Atari também, né? Foi estagiário de lá da Atari? É, tem uma. uma... É muito difícil a gente saber até que ponto essas informações são, são verídicas ou não, mas em alguns livros isso é citado: que o Steve Jobs eu teve uma passagem. Dizendo assim, meteórica pela Atari, que ele ficou pouquíssimo tempo. Eu acho
1: que só se foi no início da Atari, porque na, porque na fase mesmo do console, do VCS, eu não sei, ele já... Ele não, já é foi, tinha...
0: antes, foi antes, foi antes, foi antes. Né? é Porque a época do lançamento do, do 2600, a é, gente tá falando aí de 77, lançamento é. oficial, ele já tava já, já no, na, na criação ali, no processo de criação da Apple.
1: A Apple ali acho que foi 75 para 76, o Apple I foi 76, eles lançaram a garagem da casa deles Sim E aquilo ali foi o protótipo que deu início ao Apple II, que foi realmente um produto que, tipo, foi um investimento, né, foi o plano de negócio deles, o Apple Sim.
0: 1. Alguns números aqui, Lira, do Atari 2600, cerca de 30 milhões de unidades vendidas, ele lançado aí em 77, como a gente colocou é, teve uhum. esse lançamento financiado aí, a partir da compra da Atari pela Warner na época não tinham ainda você tinha um console na verdade, que é o Fairchild Fair Channel F foi lançado é. um ano antes e que foi tinha jogos que intercambiáveis
1: horríveis os jogo. jogos horríveis os jogos é, foi o primeiro, o primeiríssimo mesmo, da segunda geração, o primeiro que forneceu gráfico, né, na tela, só que eu não sei se as pessoas conheciam ele, né, eu não sei qual foi o, até que ponto ele chegou a ser conhecido pelo público, a Atari realmente é que meteu o pé na porta, acho que foi outubro de 77, ela já vinha, na verdade, fazendo feira, né, ela tinha participado de uma feira lá chamada Summer, Summer Sess, alguma coisa assim, 76, ela apresentou o modelo dela nessa, nessa feira, e aí, em 77, mais para o final, é que ela passou a vender. Teve alguns atrasos na venda e de tal. De produção, né? E venderam. E já tinha lá, sei lá, uns 10, 11 títulos na, na cartela deles.
0: É, e será que esses... Na verdade, sim, a gente falando da, da, do Channel F hum. e do próprio Odyssey, é, os pioneiros normalmente acabam tendo esse processo de aprendizado, errando e abrindo caminho para que um outro já venha com uma ideia mais evoluída diz a lenda é, o que o mais... fundador da o criador do Odyssey, ele é ele é extremamente ressentido, né, com a questão da Atari pelo fato do Atari 2600 ter acabar tendo tido um, ter tido um reconhecimento muito maior que, na verdade, o primeiro console da história, que é o Odyssey.
1: Pois é, mas o primeiro, o original nem sempre é o mais é, como você tá falando, né, o mais famoso. É, não é, é o que, é que
0: prevalece depois no mercado, ah, né?
1: O que prevalece sempre na história é o clássico. O clássico é, é aquele que pode sonhar com o produto. Então assim, eu lembro da primeira vez que eu vi o Atari, eu vi Pitfall, eu tinha 5 anos de idade. Legal. E ver aquele carinha lá, o Harry, né, o personagem do pegando esse boy, pulando os crocodilos e tal, fez a minha infância, porque eu, 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 queria, eu queria conhecer o, que, que, era, o que, que era aquilo que eu tava vendo. Eu tava no colo de alguém vendo o jogo, chama uma galera em volta do, do, do Atari, porque o Atari aqui no Brasil acho que popularizou em 83, se não me engano.
0: É, aquele chegou bem depois, né? Oficialmente então,
1: ele chegou bem anos, depois. Né, O carinha tinha trazido da, acho que dos Estados Unidos o console, sabe? Tinha trazido dos Estados Unidos. Então juntou aquela galera na casa o que que é isso, o que que é isso e tal. E porra, já tinha 5 anos de tarde lá fora. Sim. Quase, né? A gente era muito, muito atrasado nessa época. Mas tudo era novidade pra gente. E foi, foi daí, sabe? assim Aquela coisa que você sonha, você quer ver aquilo de novo, você quer jogar, quer... É porque é... O, o,
0: o que o Atari fazia naquela época, em comparação aos jogos que tinham de primeira geração, era mágica, né, Lira? É. Com cores, com animação, com personagens, que era, antes você tinha uma coisa como você colocou ali a, a dinâmica da, da bolinha, do quadradinho pra lá e pra cá, claro que, que não é era bola, nem bola, é né? é
1: a bola do Kiko, uma bola
0: quadrada. É a bola Eu quadrada sei. do Kiko, verdade.
1: Porque você não tem mais o que fazer depois daquilo. Quando você quando você tem processadores melhores, com melhores processadores, melhor memória, você consegue então produzir gráficos mais avançados. O que, que é isso? Você consegue você consegue mais é, alocação de memória para tu, tudo que você fizer. Para gráfico, para cores, para som. Né? Então, a primeira vez que você tem som, apesar de que o Atari não tinha nenhuma trilha sonora exatamente, mas ele tinha, de vez em quando tinha uma musiquinha no jogo. É, alguns jogos
0: tinham uma musiquinha, por exemplo, aquele Bob Vai Pra Casa, como é que era o nome daquele ah, jogo? Nem não fala nisso, eu tinha esse jogo. Aquele jogo, jogo Bob... tinha música, cara. Aquele Bob jogo tinha Spongebob...
1: música. Cara, eu não sei como é que eu nunca dei um tiro na minha cabeça com aquela música. Porque a música se repetia toda vez, eu falei, imagina o que, que eu fiz pros meus pais com essa porcaria desse jogo. Nossa. Eu ia ter 17 jogando aquilo, <risos> sabe? Então, porra, o Bob via aquele dia virar todas as cores ali naquele jogo. É engraçado
0: falar esse negócio dos pioneiros, né, Lira? Que eu costumo dizer nas minhas aulas de marketing Que é a lógica do irmão do meio, né? Ou, ou do irmão caçula O irmão mais velho é aquele que vem e luta ali para conquistar todos os benefícios O irmão que vem depois, ele normalmente já chega num, num território mais tranquilo Que o, o irmão mais velho já batalhou ali para conquistar vários direitos Os pais também já passaram por um processo de aprendizado então, no mercado é um pouco assim, o pioneiro acaba bancando um pouco o irmão mais velho,
1: né? Nada se inventa no mercado, você sempre pega algumas coisas para você se reinventar, aproveitar aquilo que já foi produzido. Ah, 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 o chip que as empresas compram é, é o coração de todo investimento que eles fazem, porque se você parar, tudo é baseado no preço de um chip novo. A Atari, quando ela começou a... a, quando ela começou a quer dizer, um dos atrasos da Atari, na verdade... Foi porque o preço do chip que eles iam comprar era caríssimo. Era um tal de 65, 08, alguma coisa assim. Eles estavam esperando a MOS Technology, que era a empresa que ia fazer chip, baratear o custo. Então eles foram numa filha, viram que o custo barateou de 300 e poucos dólares para cento e poucos dólares. E aí sim, foi possível você fazer uma fabricação do, do console. Que é isso que custeia, cara. É isso que faz a o console para frente. Entendeu?
0: Ou seja, também ali uma questão de convergência de tecnologia, né? O, Bom, o Odyssey, quando começou, você tava com uma tecnologia ainda muito mais rudimentar do que em 77, quer dizer, sete anos ou seis, cinco, seis anos depois ali, você já tinha um avanço muito maior.
1: É, mas assim, para o mercado que não tinha nada, você nunca tinha colocado nada, nunca ninguém tinha colocado nada na tela da sua TV... Sabe, o Odyssey poderia ter sido assim... Ele foi, de certa forma, revolucionário, porque não existia o videogame né? Sim. Só que... É, o, só que tem uma coisa. Existia o arcade. Certo? O arcade Bem existia. lembrado,
0: Lira. Bem o lembrado. Bom,
1: o arcade, então essas máquinas, elas só não, só não estavam na sua casa. Mas elas existiam. Então você conseguia ver um joguinho de nave, alguma coisa assim. Sim. Certo? Então você, assim, de certa forma tinha uma defasagem, porque você não estava jogando na tela aquilo que tinha numa tela lá fora, né? no Sim. arcade. Tá? É, de certa
0: maneira, Lira, até pegando esse teu gancho, a gente pode associar também o sucesso do 2600 com a, a efervescência ali do mercado de arcade, que você está falando final, final dos anos 70, ali, início dos anos 80, você está uhum. falando talvez do ponto máximo ali de ebulição do mercado de arcade, né? Quando você começa a ter grandes empresas produzindo para arcades, começa a ter grandes clássicos.
1: É, o, o Arcade, ele teve a sua, a sua lenta ascensão, porque assim, foi do, foi do início de, dos anos 70 mesmo até, sei lá, até 2004. Mas o, mas o Arcade, ele começou a se beneficiar muito nos anos 70 com cores, com modulador de voz, né? ele já, já fazia muita coisa. Por quê? Porque as empresas, elas fabricavam o jogo eu dedicava uma placa inteira, uma placa mãe inteira pro jogo. Então você tinha sempre muito mais capacidade de fazer aquele jogo. Acontece Sim. que o produto que você estava vendendo só podia ser um estabelecimento que comprava aquele, aquele console, né? aquela coisa, aquela máquina grande. Então... Era isso praticável, você ter aquilo na sua casa. Necessariamente enviar, Não, e era né?
0: algo que se pagava muito mais no, no longo prazo ali, né? Ah, sim. Diferente de um mercado de, de eletroeletrônico que você tem a compra ali do, dos consumidores e o cara tem que, tem que ter um produto
1: barato. É, e você produz muito menos escala um arcade, né? Sim. vai pra loja, né? Muito menos escala do que o console vai pra sua casa. Mas o, mas o arcade... Ele, ele começou a ser, ele, ele é interessante também porque ele jogava em paralelo com, com o videogame. Porque a partir do momento em que a Atari começou a avançar nos jogos, as pessoas começaram a fazer a comparação do arcade com os jogos da Atari. E o Atari ficava atento aos, aos arcades, porque Sim. ela achou que fazer uma conversão dos jogos. Sim. Então vai, vai aí vários dos jogos, Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong... Isso cada vez mais aumentando. É claro que não chegava aos pés. Da, da
0: qualidade, né? É,
1: não chegava aos pés. Pac-Man era terrível.
0: Pac-Man era um lixo, né, cara? A gente Tem jogava lixo. por falta de opção. Ainda assim, é. ele é considerado, acho que um dos maiores sucessos comerciais é. do Atari 2600. Foram 10 milhões de cartuchos
1: vendidos, meu camarada. Absolutamente. Ele foi mais vendido. Por quê? Porque, assim, aquela coisa. É assim, você, você vê hoje, você, caramba, como é que eu gostava de Pac-Man? Mas, cara, é, é aquela coisa do, do, do clássico mesmo. Você olhar pra aquele boneco comendo pastilha e achar aquilo sensacional. Sim. Sabe, porque uma... Não sei. Eu não sei como é que esse vício acontecia. Eu não era viciado em Pac-Man, eu lembro disso. Também não. Mas as pessoas falavam aquilo ali todo mundo tinha que ter um Pac-Man em casa.
0: É porque Sabe, é, ele era uma febre no arcade e no arcade, era, a versão do arcade era muito melhor, né? Infinitamente Porra, melhor absolutamente que dos melhores, Absolutamente. Você via as
1: cores ali, os sabe é, a, 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 a... a dinâmica
0: do jogo, até a movimentação é. ali, o, 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 o Pac-Man é... do Atari era totalmente travado, né?
1: Eles falam que, que o fantasminha do Atari, eles não conseguiam passear na tela separado sem piscar. É, quer dizer Sem piscar de... no mundo, falei besteira. Eles não conseguiam fazer o fan... os fantasmas se separarem na tela e andarem. Então eles tinham que fazer uma forma que o fantasma piscar pra economizar memória, pra eles poderem passear na tela, tá entendendo? Então você viu uma coisa totalmente, porra, meio que ferrada ali, mas com, porque era um fantasma, você meio que aceitava, entendeu? Sim. A coisa legal era, era isso, sabe? E quando você comia um fantasma, ficava só os olhos. É
0: verdade, ficava dando é olhos.
1: verdade. <risos> mas aí também a gente pode
0: é, dar todo crédito à visão que os camaradas da Atari... E, com certeza, aí, assessorado pela galera da Warner, tinham visão de negócio, né? Pegar, assim, os grandes e... clássicos que estavam fazendo é, sucesso no arcade e também é, se aproveitando dos sucessos de cinema, também a gente vai falar disso já já, tem um polêmico jogo do ET aí, para ah. vender cartucho. Então, os caras tinham essa visão de negócio, né? De trabalhar com licenças,
1: Olha, eu vou te falar, eu vou te falar, Garcia, eu acho que assim, eu acho, eu vou ser assim, um pouco, fazer uma, meio que uma blasfêmia aqui, porque eu, eu não acho nem que era a visão dos caras, eu acho que a segunda geração, ela permitiu a, a os, os, tanto, tanto a galera de software, os, os caras que estavam na parte da frente dos, dos negócios, sonharem com tudo. Porque Sim. a segunda geração, o que que ela marca? Ela marca o tema no videogame ela marca a primeira vez que você vê um boneco com características humanas.
0: Narrativa, e, né? História, é narrativa. contação de história também, né? Storytelling ali.
1: Você tem ali um tema... Você não tem fase, né? notário você ainda não tem fase. Isso é a terceira geração. Mas você tem o quê? É, mas, tem... Mais
0: ou menos, né, Lira? Porque assim, o alguns jogos ali você considera um avanço de nível, né? Não, é... nível
1: na fase. Pois é, era nível. Porque assim, é. você... o nível é calculado de forma matemática na Atari. Então, Sim, exemplo, aumenta você... a
0: velocidade e vamos que vamos. É Até o negócio ficar insano.
1: É, ou o jogo tinha um fim, ele terminava. Tanto é que Sim. Superman, acho que quando um os primeiros jogos tiveram um fim, realmente. Você, o jogo era é de 78, ele terminava, tinha fim. Você pegava o Lex Luto lá, jogava na cadeia, <risos> terminava o jogo. Legal. Então, isso, isso era fantástico. Ou você ficava ali jogando o nível. O que, que é o um nível? Ele, ele, ele ficava calculando matematicamente a velocidade dos projéteis e pontuando. Até sabe, sei lá quando. Então isso era o nível. Aí você, até o cara cagar aquilo tudo, tipo, para, não conseguir mais jogar. <risos> até ficar impossível,
0: física.
1: né? É, até você se cansar, de jogar o portão e falar, chega, daqui é eu não passo. Aí era é isso, não tinha o final, muitos jogos não o final.
0: <risos> é, e aí.
1: B... Relação, sim. Aí tinha fase, tinha objetivo, tinha chefão, né? A coisa sim. vai pra outro extremo também.
0: Ah, e não, e as é. narrativas evoluem muito, né? Você já começa a ter até um conceito de, mais puxado ali do cinema, de narrativa cinematográfica
1: ali, né? O que é mais legal, cara, é que, por exemplo, você não precisava, nem tinha como, né? Fazer uma coisa assim, por exemplo, o cara vai lançar Star Wars, né? O Império Contra-Ataca. Você entrava no jogo, era a fase da navezinha por cima daqueles androids, né? Daqueles é, né, Walkers, os andarilhos, né? Né, dos andarilhos lá do Star Wars. Só isso. Você tinha que saber atirar pra matar esses andarilhos. Sim. Cara, diz que você não jogava aquilo. Só porque ah, você via a vizinha do Star Wars Sim. e você via o andarilho na tela e você via aquilo representar o Star Wars. Sim. Você nunca via aquilo em outro lugar. Então, você jogar aquilo, fazer parte daquele, daquele momento do Star Wars, era incrível. Indiana Sim. Jones também, sabe? Tinha um jogo Indiana complicado, Jones. Assim, Indiana Jones? E aí...
0: A gente avança aí na história, a Atari também a gente pode, não é, um crédito indireto aí por ela ter iniciado na indústria essa lógica de third parties, né? Porque justamente por causa da briga lá dos principais programadores da casa, incluindo ali o David Crane, que David. eles saem brigados da empresa e fundam a Activision, a Exatamente. Atari no primeiro momento tenta embarrerar isso na justiça.
1: É, a Atari sabia que ela ia perder, ela sabia que ia perder os, caras, os melhores. Porque assim, vamos parar pra pensar, cara, o cara que fez Adventure o cara que fez Adventure te fez acreditar que um quadrado era um guerreiro e te fez acreditar que uma seta era uma lança. Sim. E aquele pato era um dragão.
0: E aquele pato, é. O pior é, de tudo é o um pato, você dele, tem que acreditar assim, que é um dragão.
1: E <risos> levar uma setada ali, pum, ficava <risos> naquela coisa, acabou. E o um morcego passava, e pegava a sua lança e jogava para você onde? Meu amigo. Isso era incrível, assim. E você levava aquela chave o troféu com o castelo e não sei o quê. É, é sério isso, isso. Isso de uma dinâmica assim, impensável. E o, e o Adventure, ele foi o nome que deu origem a, 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 ao estilo. O estilo Adventure, praticamente, do jogo. E foi o primeiro. Sim. E esses caras que estavam lá já faziam jogos muito bacanas. Eu acho que boliche também foi feito pelo pessoal da... Aquele bowling, né? o cara... Você tem que não sei, não sei. Enfim. Então essa, essa galera aí, quando saiu, fez a Activision. Sim, que e, a, a Activision cara, tá aí até hoje. A né? Activision foi a Konami do MSX e do Nintendo lá na frente.
0: Putz, um excelente tais. comparação. Gravei um episódio com o meu amigo lá de São Paulo, Alex Monk, sobre o MSX. E é exatamente uhum. isso. Exatamente isso.
1: É, é aquela assim, é epítome é do Atari. Se você tira a Activision do Atari... Vai cair Ura. metade da graça daquele, daquele console. Com certeza. Só de você ver aquela coisinha girando na, no, 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 no rodapé da tela, Activision... Claro, porra! Só aquilo, cara. Aquilo
0: ali já era sensacional, né, cara? Ficou assim, você... um logotipo animada Lira, nos jogos que... do Atari 2600.
1: E ficava aquele Copyright Activision passando. Sim! Cara, Pô, maravilhoso é. aquilo! Ficava foda! Entendeu? Então assim, para você ver a dimensão que eles davam o jogo, e você vê um bonequinho como o Decathlon correndo com a perninha, né? Porque Porra. o Prince of Persia até depois desenvolveu muito isso. Então você vê um cara correndo com a mão, assim e tal. Isso é inacreditável. Você podia Sim. quebrar todos os controles que você tinha, mas você ficava feliz naquele aquele, aquele jogo e de ficar com o na mão. Sim. <risos> o, o, a, gente pode, a gente
0: poderia destacar o controle também, original do Atari 2600. Porque, vamos combinar, o controle era ruim para os padrões que a gente tem hoje mas ele era capaz de fazer ali algumas, alguns movimentos sensacionais, inclusive é. movimento na diagonal, né? Apesar de é. ser aquela alavanca, mas em vários jogos você conseguia pular é, ou subir com um boneco de um bloco de uma plataforma para outra com ele indo na diagonal, não reta, de forma reta para cima. É. Então ah. aquele controle era rústico, mas tinha seus méritos.
1: Só tinha um botão, então você não tinha muito o que fazer, assim. O boneco, ele não tinha muita... Um boneco só, ele não tinha muita ação. Como depois Sim. você via nos outros consoles com dois botões, né? Os bonecos começam a ter tiro, pula, não sei o quê. Você tinha uma limitação muito grande. Então, sabe exemplo, que eu tava você... jogando
0: outro dia? Ô Lira, Pô. sabe que eu tava jogando outro dia? Berserk, no emulador aqui. Ah, é... E, oh, porra, é foda você dar um tiro no robô na diagonal. Você chega na ponta da parede, assim, na quina. E manda um uhum. tempo na diagonal e acerta o robô. Não, o
1: legal é quando a você passava de uma cara para outra,
0: já tinha o um robô na sua cara.
1: É, você não vai parar aí, puta. É.
0: <risos> é, isso também era, era a dinâmica do aleatório ali, que, que às vezes te... Mas, mas era uma coisa talvez mais realista, né? Mais próxima da vida
1: real, né, Lira? Pois é, não, você estava lá longe. Porra, é. você já tava horas aqui, horas. É. Tava lá longe, daqui a pouco batia... Sem querer na parede, ele ficava curto pra caramba, ficava, dava naquela cara eletrizada, né? Sim. O um jogo sim. simples, cara, mas tão bom aqui. Ele mudava só as cores a, e a posição dos jogadores.
0: Sim, verdade. É. E, e aí, Lira, a gente tem, início dos anos 80, o mercado começa a ficar mais complicado. Você tem Mattel com o seu Intellivision, é, Coleco com o Coleco Vision. O mercado de computadores aí começando a fervilhar de computadores domésticos e muitos com uma pegada ali muito voltada para jogo também. E até consoles mais poderosos. né O Intellivision e o ColecoVision claramente é. eram mais poderosos em termos de gráficos do que a Atar, o Atari 2600.
1: Eu imagino o que seria do Intellivision se ele nascesse junto da Atari. A Atari estava ferrada. Porque, assim, mal dizendo, né? Porque, não sei como é que ia ser, mas o Intellivision, se você, você pega o soccer da Atari, Joga o sóccer uhum. da Atari. Você vê lá os bonequinhos por cima, aquele campo chato. famoso
0: jogo de futebol que o cara, se ele atravessar por um lado, ele sai de volta no outro lado.
1: É, quando é, corriam <risos> todos juntos, né? Com alguns futebols que existiam no Atari. Que
0: eram... no, é, no você tinha um desse. É, terrível. Sim.
1: Então no o tinha. ele era, digamos assim, o primeiro bom jogo de, de futebol que tinha no Atari. Quando você colocava o futebol no televisão, eu te mostrei isso uma vez, eu acho. A visão do campo era isométrica. Sim, verdade. E, durante,
0: o gol e tudo era
1: isométrica.
0: Você me e falou naquela jogo... primeira gravação que a gente fez, que, que, que se perdeu. Ah, pois. Você falou desse exemplo, sim.
1: Bom, e outros jogos também que você viu uma certa profundidade gráfica e uma mudança ali, umas mais sombras assim, que você fala, pô, o Intellivision tinha uma qualidade muito boa, muito boa mesmo.
0: É, o Intellivision é que já tinha um, um microprocessador ali de 16 bits, acho que sim, o Intellivision ele já tinha um, um processador, um, um microprocessador, de, já um chip de 16-bit, né? só que naquela época não, isso não era uma, um ponto ali na, a ser destacado pelo marketing como um ponto de competição, mas Nossa, acho que, é que, a que a gente é, tem legal, o, né? o primeiro videogame a usar um chip de 16-bit é o Intellivision, cara. Não foi ah, o, o, o PC Engine da NEC lá no Japão.
1: Não sabia disso não. É. Por isso, não sido por isso que eles conseguiam certos gráficos. Acho que eles nem conseguiam atingir a capacidade do, de um processador desse na época.
0: Possivelmente não. Possivelmente não. Acho Era você... subutilizado. É, cara, você chegou a conhecer a televisão? A... Nunca toquei um. Já vi assim em feiras, né? Ex ah. Exibindo e,
1: e emulador. Eu, pesquisas eu no vez. YouTube, documentários. Eu tinha, um, eu tinha um amiguinho de prédio que ele tinha um television. Era a única vez que eu joguei television na minha vida. Eu ia pra casa dele e lá estava aquele controle com, com tecla, né? Porque uhum. a tecla era engraçada. Ela não funcionava pra porra nenhuma, a não ser jogos de cálculo, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas fazia aquilo como se fosse um telefone do futuro. Ou Sim. Algo próximo de você. Tudo que era próximo de digitar aparecia o computador.
0: Não, e, e, pô, e parece que havia uma, uma secura naquela época pelos gerentes de produto, Que quanto mais botões você colocasse, mais a coisa parecia avançada,
1: né? É, tipo aí, você via que ele consome lá cheio de cozinha para digitar, o que, que você ia fazer com aquilo? Nada. Nada? Então, que? <risos> escrever para quem? Mandar e-mail com aquela, aquela porra? <risos> eu ia fazer uns cálculos ali que tinha programas bem básicos, de, de matemática básica, e acabou. Sim. Lá o, sei lá, o jogo da Tartaruga, mas umas lá que não, não fazia nada demais. Então aquilo ali mais fazia você crescer os olhos, né, quando criança, mas não servia pra nada. E o, e o controle do televisor não era tão bom. Agora os jogos, cara, quando eu jogava assim, realmente foi assim, fantástico. Eu, eu queria até ter um televisor na época.
0: Fora da curva, só que né? Já,
1: só que já te mataram. Um é, é. Aí não tinha como. Não, não. não. A das trocar o Atari por nada. O Atari tinha é. Que... E... Tá até
0: 92, e aí a gente chega 82, ali 83, já a coisa já começa a não dar muito certo, né, Lira? E aí a gente teve a ascensão, falamos da ascensão, a Atari funda o mercado e aí ela começa a afundar juntamente com o mercado que ela própria ajudou a construir. Uma dessas causas dela, dela ter problema é esse excesso de concorrência. Não tinham só esses videogames, a gente falou aqui dos principais... Mas você tinha aí uhum. toda uma indústria de clones também, da mesma forma que você tinha no Pong, na época do Pong. É,
1: eu não sei, eu não sei se, se os clones assim, eles ajudaram a fugir, Fizeram, a Tiveram
0: tarde. tanta diferença, né?
1: Porque assim, teve muito clone no Brasil. Sim. É, é, os um Super Games, se não me engano. Algumas coisas assim. Ah, eu tinha um da... Acho que era é, da Navision, tinha um da Desmark também. Tinha vários. Enfim. Da Dactar. Um... Dactar. Da isso. E aqui no Brasil, eu não sei se isso influenciou alguma coisa lá fora. Eu não, eu não sei se tinha clone lá fora, assim. Tinha, não, pelo bom.
0: contrário, pelo contrário. Aqui, lá fora, quando começou a dar ruim, no mercado norte-americano, que é de 82 para 83, mas... É que o crash de dos videogames é considerado 1983. E aqui Inclusive. a Atari estava nadando de braçada, tava, de certa maneira ela tem entrado em outros mercados com força, como no mercado brasileiro, ajudou a, a segurar, a equilibrar a peteca lá fora. Uhum. Lá fora a coisa já estava desmoronando. E aí a gente tem, sei lá, a, a superpopulação de jogos de baixa qualidade, muitos produtores, é. de, de, desenvolvedores independentes, isso foi então, que... falam... um motivo também, né?
1: Eles falam que a... que a queda da Atari, ela começou antes. Eles falam até que desde o Pac-Man. E eu vejo até porque, apesar de vender muito jogo, como o E.T. vendeu pra caramba também, né? Sim. Mas existia muita devolução desde a época do Pac-Man, porque também tinha gente existindo de alguns jogos, não tanto quanto o E.T. O E.T. foi um fenômeno de devolução. Mas ao mesmo tempo que eles faturavam muito, eles tinham que produzir muito, e existiam N periféricos vindo junto com esses jogos, porque cada vez mais você fomenta aquela, aquela coisa de, de acessórios, né? de coisas que vêm em paralelo, controles novos. Enfim, o próprio console sofre algumas versões também, assim, versão oficial. Então a empresa, ela precisa investir muito em marketing, cada vez mais. O que acontece? Você começa a criar aquela velha bolha né, de coisa que, se um jogo der problema, se você produzir muito e der um problema, você vai começar a ter umas rachaduras na empresa. Sim. O E.T., foi o ponto culminante disso. Foi, quando Sim, realmente foi o ápice, né? Foi o ápice do problema. É. Né? Dizem eu...
0: diz, diz, diz alguns livros aí que a Atari, na época, produziu, inclusive, mais cartuchos do que a base instalada de consoles que ela tinha no mercado norte-americano. Então, talvez é. o excesso de otimismo ali, ou arrogância, pro cara acreditar que o jogo, aquele jogo ali, tendo é, produzido foi produzido em três meses ali na correria, por um camarada é. sozinho para lançar pro Natal e faria aquele aquele jogo faria com que mais pessoas comprassem o console na esteira ali do sucesso do filme.
1: É o excesso de confiança versus a, a pressa de querer acompanhar o filme. Porque você, se você perceber, ninguém nessa época estava preocupado que o jogo ia sair um pouco depois do filme. Cara, os, os filmes eram tão clássicos quanto os videogames. Então, se você era um fã de Indiana Jones você ia jogar Indiana Jones anos à frente, ia gostar Sim. tanto quanto o filme passado. Você ficava com a marca do filme, rock, Indiana Jones, todo. o filme era uma marca da nossa cultura. E, na, e pra eles também. Então fazer um jogo <risos> acompanhar o ET, que sairia em 82, né, na época, foi assim, sem, sem como se diz, é, sem, sem, desnecessário. Deram cinco semanas pro, pro desenvolvedor fazer a porcaria do jogo. O cara aceitou, ele gostava de desafio, mas ele não encarou, não encarou como um ponto da realidade. Sim. E eles pegaram esse jogo que o cara produziu, né, assim não, não terminado, digamos assim, ficou meio, faltou ali muita coisa para ser terminada, Sim. e lançaram no mercado, aos milhões. E aí quando a garotada pegava aquele ET aquele, aquele lá, jogava na tela, e o ET caía naquele poço toda hora, porra, o pessoal largava o controle, porra, não aguento mais. Aí ficava o um carinha perseguindo você na tela, Aí você avançava um pouco, caía no buraco de novo. Até fazer aquele bicho subir de novo e você. Então o pessoal cansou daquilo, né? A garotada começou a cansar do jogo e ia largar. Ficou meio sem, sem emoção o jogo ali.
0: E foi então, o recorde de devolução que dá origem até a... a talvez a maior lenda aí da, do mercado de videogames, que é a questão dos cartuchos enterrados.
1: Lenda comprovada. ET. É, comprovada, comprovada comprovada. Eles encontraram e... mesmo esses cartuchos lá? Eu acho que... Eu não sei se foi a Xbox que, que investiu pro pessoal fazer... lá uma foi,
0: foi! Tem um documentário Atari Game Over. Tá no, tá no YouTube aí.
1: Eu vi uma parte desse documentário você falou comigo, eu vi lá eles indo para aquele deserto lá de Alto Monde? Como é que é
0: o nome? Alamogordo. Alamogordo Alamo Alamo Isso. Eu, é. eu, eu, tenho, eu tenho uma plaquinha aqui em homenagem a isso, né? É. <risos> Com a é. imagenzinha do ET
1: ali Aí... Aí ficaram lá numa área assim, né? E ficaram entrevistando as pessoas e tal, perguntando. Porque foi uma operação secreta. Eles levaram caminhões e caminhões de fita para lá e enterraram nesse deserto
0: aí. É, porque não tinha o que se fazer, né? Não tinha o que se fazer. É, depois descobriu-se que lá eles enterraram outras coisas também. Como, assim, a, a, a venda já estava em declínio, eles estavam com muita coisa encalhada que não tinha o que se fazer com aquilo, porque você já estava com esse mercado aí meio que entrando em colapso. De certa maneira, naquela época, era um mercado muito ancorado no público infantil e quando a criançada decide pedir outra coisa de Natal, a questão complica, né?
1: Eu entendo então... o colapso como uma coisa assim, não é possível mais continuar com o tipo de negócio que você está fazendo. Porque não foi um creche de você terminar com a empresa, terminar Sim. com a produção dos jogos. A Activision, por exemplo, continuava fazendo jogo, os jogos continuaram sendo feitos a partir de, depois de 84, né? aqui Sim. no Brasil, então, foi o um reverso, a gente teve um boom em 83 aqui Sim. de videogame. Mas eu acho que a logística da empresa, ela não conseguia mais atuar da mesma forma. E aí você Sim. tem demissões, você tem trocas de CEO, porra, aí você muda meio que uma estrutura interna ali para você continuar.
0: Não, e esse mercado também, ele, é, a, a, t, t, acho que eu, na época, talvez o principal fator era de que esse mercado de videogames tinha sido uma etapa, mas que o que ia prevalecer era o mercado de microcomputadores. É? Então,
1: a Atari inclusive também investiu em computadores. Atari, cara, tinha até teclado para para pro console. Eu acho que ela perdeu essa... um
0: foco um pouco, Lira. Se apressou, por exemplo, no lançamento do 5200, do 7800. E um
1: para outros modelos, dessa. que ela lançou modelo de computador, o Atari ST. Exatamente. É... Eles falaram que o Atari 5200 não era um console é, uma uma continuação da assim, não era um console novo da Atari. Era uma atualização. Acho Sim. que você mesmo falou aí. Sim. Era uma Sim. atualização. Então, eles lançaram isso. Você a, gente, a gente nem tinha Atari aqui direito. Os caras já estavam Sim. lançando lá fora, uns acho. E, e pro uh, mercado
0: norte-americano, parece que o público não viu muita diferença, né?
1: A verdade era, é essa. Tinha, a única diferença que tinha era uma qualidade melhorada de jogos. Tinha isso, era, era um pouco melhor. Sim. Só que o controle era uma droga, ele, ele, era, ele tinha um pino. Né? O Atari tinha um. Um cartucho desse tamanho, com um, um, um macho desse tamanho e um botão. Aquilo ali já era clássico. Eles mudaram uh, tanto o console quanto o controle. Sim. A galera não gostou muito. Ele quebrava, parece, ele era mais frágil que o do Atari ou tão frágil quanto o do Atari também, se você mexesse muito, quebrava. E não foi satisfatório. Né? Então, assim, a novidade foi ok, mas ele teve que parar de... de, de, de. Acho que durou dois anos, cinco anos, posso ter enganado. Mas Sim. ele não foi muito longe. Eu comentei com você uma vez que também, esse foi um dos consoles que eu vi uma vez na minha vida. Um cara tinha uma irmã que trouxe lá de fora. Eu tava uhum. lá em Baba nessa época. Uhum. E aí... E aí eram, eram uns moradores novos que tinham lá na rua de cima. Aí eu conheci esses caras, assim, um desses caras. Ele falou, porra, chega lá em casa e tal. É, tô com um Atari 5200. Eu falei, que 5200? Não sei o que é isso. Ele, me, ele falou, é ah, um Atari novo. Assim, novo eu tô falando de 89, né? Já eram sete anos depois do Atari. É, assim, que a gente ele...
0: já tinha Mega Drive, pô, no pois Japão. Pois é,
1: pois é. Mas era novo porque, assim, eu falei, pô, mas o que que, que Atari é esse, cara? Eu vi lá aquele console, né? E, e aí eu vi lá umas Revenge, o River de novo. Eu falei, pô, não é fantástico, mas é interessante. Nunca mais, nunca mais eu vi esse console na minha vida. É, aqui mas, no sabe? Brasil nunca nem foi lançado, acho. Não, Oficialmente, não. Trazido, bom, foi trazido lá de fora. E, e ficou por isso mesmo. Morreu o Atari, 2600 continuou. E o Atari continuou produzindo outras coisas. O lance do computador... Cara, o lance do computador era que assim os, computa os computadores estavam ficando cada vez mais acessíveis para o público. Não é que todo mundo estivesse em casa o computador, mas as pessoas estavam cada vez mais interessadas, porque muita coisa promovia o computador, né? Filme, galera que tinha. Aqui mesmo, nos anos 80, a gente via assim, pô, o pai que tinha um IBM em casa, nossa!
0: Pô, era, cara, o, era cara, o ápice, né? Um é. Era o auge ali da coisa, né? O cara que tinha é, um computador é... em casa nos anos 80...
1: Porra, era, era, era absurdo. E assim, então, você, você tem uma empresa que fazia um computador para jogos, porque o computador nunca foi para jogo. A ESO até tinha um computador, mas nunca era só para jogo. Sim, então, sim. você fazia algo acessível em nível de computador, atraía, atraía uma garotada, assim e atraía também o um público adolescente e adulto, porque o adulto adorava o, o lance de ter um computador. E a Atari ela chegou a ser feliz nessa área também, né, produzindo a Atari... 400, 800 e tal. Eu tinha até porte, acho que, acho que tinha lá um, um adaptador também para cartucho. Eles faziam de tudo, tinha acessório tudo. Talvez
0: esse tenha sido um dos problemas, né? a, a falta de foco. Aí assim, esse mercado se desmantela nos Estados Unidos, o, a, a Mattel sai, Coleco também sai, a própria Atari sai, esse mercado só volta alguns anos depois lá no Japão a, a fervilhar. Uma das, das apostas da Atari, inclusive, foi lançar o 2600 no Japão, com outro nome, mas que também 2600. não
1: deu certo. E aí, em 1985,
0: veio o Famicom, que até 2600. a gente conversou sobre isso, ele vem com a pegada de computador da família, né? O Famicom é family computer.
1: O Famicom, ele surge em 1983. Ele vem com o crash do Atari. O Nintendo da América é que veio dois anos depois dele. Você vê que o japonês já tava com, com o pé ali. Então, essa, essa indústria, ela passa pelo
0: menos os próximos 20 anos aí nas mãos dos japoneses, né? Nintendo, Sega, depois Sony, é. depois é que vem a Microsoft com o
1: primeiro Xbox. Ah, sim. Ah, os japoneses meteram o pé nisso e foram muito felizes. Sim. Inclusive com o computador também, com o MSX, os japoneses faturaram nessa área. Bom, isso é outra, outra, outra história. É, outro, foi, outro programa. Outra, a Nintendo foi outra grande empresa, porra, fez a felicidade de muita gente. Agora a Atari, é engraçado, a Atari, ela, ela, se você parar para pensar, ela vai até a quarta ou quinta geração de jogos. Ela produz jogos até 92, se eu não me engano.
0: E ela então, tenta não... entrar na quinta geração com o Atari Jaguar, né? Seu mais retumbante, maior fracasso da Atari sim, sim. pode ser considerado o Atari Jaguar, pelo, pelo o hype que ela criou ali e pela decepção sim. que foi com o videogame o primeiro ali de 64-bits.
1: Olha, Garcia, a Atari, ela não teve mais, assim, força. Eles, eles quando lançaram o 7800, que, que é a terceira geração, ele não tinha uma expressão de competitividade no mercado. O Atari 7800 foi visto como mais uma atualização da Atari, com os mesmos jogos... Putz, isso era um erro também. Um erro gravíssimo. Gravíssimo. Então, eles assim, reciclavam títulos talvez com as mesmas empresas, ou talvez com os mesmos programadores, porque era recente, era 86, a tarde 2600 ainda fazia jogo ali, então eles reaproveitavam para colocar em... e assim, o que que isso era produtivo para um público que já tinha Nintendo em vista, já comprava Nintendo da rota com títulos muito mais avançados. Verdade. Então, agora, que não fez nem forcega, acho que 7800, Aí, ainda teve um tal de Cheggs, né, que é aquele XEGS, Sim, sim. Eu não, eu não, eu não conheço esse Atari, sinceramente, vou até pesquisar um pouco mais sobre ele. Feio pra caceta, feio pra É, jaguar. Porque
0: também é um modelo irrelevante, é né? Da, daquelas tentativas que o cara lança num mês e dois meses depois possivelmente já tá tirando de
1: circulação, né? Sério, durou muito pouco essas aventuras do Atari. E o Jaguar era aquela coisa assim, esperada pra caramba, né? Falavam muito do, do, do Jaguar. Sei lá, 32, 64 bits, eles botavam lá em cima.
0: 64, é é, que... eles anunciavam 64 bits como uma grande revolução, né? 64. E chegou antes do, do, do PlayStation, chegou antes do, do Saturn, chegou antes dos videogames de quinta geração se consolidarem.
1: Então o Jaguar é, é contemporâneo ali do, né?
0: do 3DO, né?
1: Mas ele é considerado quinta, não é? O Jaguar? Ele é considerado quinta. Ele é
0: considerado quinta. Pelo hardware dele, ele é considerado quinta. Assim como o 3DO, né? São os dois que chegaram primeiro e, novamente, os pioneiros não, não, não conseguiram se manter. Mas o Jaguar foi um absurdo que os jogos eram terríveis, né? De ruins. O controle também, o terrível, voltou com aquela concepção de controle com
1: uma ah, porrada de botão. Não fazia o menor sentido aquilo. É Perca de botões ali naquele. O negócio, não,
0: sei lá, parece, um, parece uma navezinha o controle, mas tinha vários botões no meio, né? não era é isso? É, nada ergonômico, tô, tô um erro total aquilo ali. Né? Eu um joguei, cheguei a jogar um jogo de Jaguar
1: assim, não no console, no emulador.
0: É, eu joguei e... na feira, na exposição na feira dos videogames, eu joguei. Tentou eu... jogar? É, eu joguei um joguinho lá, dois minutos também, porque. <risos> é, era um joguinho de nave, não, não, não me interessou, mas eu pelo menos toquei no controle ali, né? Controle mas aí mesmo, também não... a.
1: Ah, a Atari aí já tava
0: moribunda, né?
1: Eu lembro que na época, assim, o pessoal comentava muito sobre o Jaguar que era, seria a Revolução. Vem, joguei no Batar, Mega Drive, vai te botar Super Nintendo, aquela coisa toda, vai a Atari vai vir aí com uma superpotência, a propaganda deles era muito forte.
0: É, tem a icônica campanha, né? Do The faça as contas, de, com a velhinha apontando ali, 64 é maior do que 16, não sei o quê. É maior do que 32... Porque o 3DO já era 32 bits. E... O
1: 3DO também, meu Deus do céu, o 3DO... É Pô, mas o 3DO difícil.
0: já teve uma, uma vida bem melhor do que o Jaguar, cara. O 3DO o já teve da... alguma vida, né? O, o Jaguar... Nintendo,
1: o console que fez parceria com a
0: Nintendo ali? Com, com... Não, não, não. O, o que fez o parceria Nintendo. com a Nintendo era o CDI da Philips.
1: Ah, perdão, ah é, de... é. Desculpa, desculpa, é, é.
0: Esse também foi um desastre total.
1: Mas é, ali também é. ele já
0: tinha uma outra proposta, que era ser mais uma central multimídia, né? Não era exatamente um videogame ali o que a Philips queria fazer. Mas é. foi um desastre é. de qualquer maneira, né? Quando, quando
1: pisou na bola, ela tinha uma puta parceria com a Sony, podia fazer
0: um, um grande negócio ali com o Playstation que tinha, né, a Nintendo e... Essa novela aí da, da Nintendo com a Sony vale outro episódio, né? Vale, vale outro não, episódio. É. Traição. É. É. Traição e punhalada nas, apunhalada nas costas no mundo dos games, né?
1: se ferrou, porque o PlayStation veio com tudo, né? era um mercado absurdo com CD e tudo mais. Pô, a galera faturada. É, e até o hoje, Play...
0: né? A Sony domina bom, esse eu, mercado.
1: Eu, cara, o PlayStation é tão bom que, assim, eu tenho PlayStation 3 e eu não, eu não, vejo, que eu, eu não vejo que eu não... O dia que eu vou largar aquilo, eu, não, eu ainda jogo muito aquilo.
0: É <risos> Lira, ]idade. pra gente fechar. Legado da Atari, Lira. E aprendizado com, com, com os erros e acertos da Atari
1: Olha, aprendizado com... Mas você está falando em termos de quê? De, 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 da própria
0: empresa? Do que que eles... É, e do que, do, do que ela contribuiu né, para esse mercado Porque as contribuições foram muitas também né. Até com os erros que ela cometeu Ela contribuiu bastante, de certa maneira Para o aprendizado né, da galera
1: não, com certeza.
0: A própria Nintendo tinha uma política super restritiva com os jogos porque ela não queria repetir a mesma merda que a Atari tinha feito em relação aos seus jogos. Um deles.
1: Mas assim, eu acho que a Atari, cara, ela foi, ela, assim, no, no, de um modo geral, ela foi feliz em tudo que ela fez. Porque tanto em termos de empresa pessoal, você vê, é, 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 até mesmo essa, essa distância entre programadores e executivos que tinham lá, né? Os programadores eram mais tranquilos e tal, tinha mais... Tinha uma... era, era como se fosse uma Google depois. Acho que a Atari foi a primeira empresa que, que investiu em programadores que ficassem mais à vontade lá dentro. Né? E rolava muita merda lá também. Mas Sim. os programadores falavam isso. Que a Atari, assim os caras chegavam lá, já tinha gente fumando maconha e querendo compartilhar com você. É bem liberal, mas parando para pensar, esse era o campo das ideias, certo? Assim, mal também, os caras loucas ali dentro. Os caras alopravam, novos... literalmente, né? Jogos pirados, mas era por causa disso mesmo, é verdade. Então, assim, se você for pensar, é... de todas as formas possíveis, sabe? A Atari, ela, ela, se não fosse por ela, as pessoas não enxergavam o grande mundo de possibilidades que isso era.
0: Sim, sabe? A Atari é que abriu por... esse
1: portal, vamos dizer assim, né? A segunda geração foi a fábrica dos sonhos de toda uma geração e até hoje. Não, não, a gente não, não esquece, né? A gente pega um emuladorzinho, alguma coisa assim, ou compra mesmo um Atari, né, como muita gente faz, e joga. Eu, porque... eu
0: tenho aquele aqui que ainda não botei não consegui botar pra funcionar, Lira, mas... É, é, é. Ainda vamos jogar esse Atari aqui.
1: <risos> isso é um, sabe, isso é uma coisa, assim, incrível. E até mesmo um jogo que você nunca terminava, você pega ali pra ver de novo, até onde você vai, sabe? É, é uma coisa impressionante. E a jogabilidade e, claro, de né? muitos
0: desses jogos continua boa, né, cara? Tem, você pega vários desses jogos e ainda tem uma baita jogabilidade, isso que é impressionante
1: até a galinha atravessando a rua freeway a mexia, né? ela, ela atravessava de um ponto a outro só de vendo de carro só de você ver a galinha tomando porrada e descendo sabe, você via cara, fantástico, sabe você aqueles pescadores na água ali, com aqueles peixes e você vai e desce, ela, os, os caras não se moviam só tinha um tubarão na água fish em derda, aquele jogo Aí você via, Sim. descia, pesca. quanto mais fundo você fosse com a vara, pegava o peixe e ganhava mais pontos. Olha, olha só o que você jogava. É. Olha só o que te interessava na época, entendeu?
0: Jogo de pesca, puro. né, Lira? Era
1: puro, ficava girando aqueles dias lá e você queria ganhar um troféuzinho. Então o objetivo <risos> de você ter mais pontos ou chegar mais longe era o que fazia você ser conquistado pela, pela, pela dinâmica desses jogos, né? Que raramente terminavam. E, 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 e claro que isso aí foi a, a base principal dos jogos de terceira geração. Cara, teve muitos jogos de terceira geração que não chegava nem nos pés do jogo da Atari, às vezes. Por mais que ah, eu
0: ganhasse melhor. Evoluíram é, no gráfico, mas esqueceram do básico, né? Que é a jogabilidade, é a, a diversão. Ali.
1: Alguns, jogos eram, alguns jogos eram simplesmente ruins, mas isso depende muito de como você coloca, dispõe o jogo para o público. Sabe? Claro que a geração muda, a cabeça muda e tudo mais. Mas ninguém vai esquecendo o guardinha lá perseguindo o bandido no supermercado. Quem inventou Com certeza.
0: Case, keepers, né? Era assim.
1: Quem começou a inventar esses jogos? Sabe o que eu estou falando? Porque assim Sim. os primeiros jogos eram jogos mais militares, jogo de esporte. Era sempre assim, né? militar e esporte. Mas... Porque
0: era o quadrado que serve tanto como tiro quanto para bola, né?
1: Por quê? Porque, a probabilidade... Porque o jogo era feito muito, ma... muito matematicamente. Depois é que vieram os gráficos. Eu acho que a Activision foi o que mais incentivou a ter gráfico ali. Porque Sim. era muito paredão, né? era Sim. paredão berserker, era paredão de labirinto, era tudo muito reto e quebrado. Aí você tinha ali dentro os tanquezinhos correndo para se combater e raramente você via um gráfico mais avançado que fazia uma diagonal.
0: Não, eu sou, como... Realmente você tem razão, são os caras que startaram esse processo criativo né, dentro dessa indústria.
1: É muito mais do que você está, assim, fazendo empresas de terceira geração aprenderem. Você, na verdade... Você é toda a base de aprendizado deles, eles partiram de você. Eu não vejo... eu não vejo, sabe? Partiram de você, se não fosse Atari, não ia ter terceira geração no jogos. Tá sendo exagerado, sim, mas...
0: Não, mas eu acho que você tá correto, porque outras empresas não se desenvolveram no mesmo nível. E as que é. se desenvolveram, se desenvolveram porque eram concorrentes diretos ali da Atari.
1: quem de, quem de segunda geração... Quem, que empresa de segunda geração competia com Atari, se não, sei lá, a
0: Coleco?
1: qual é de segunda geração?
0: O qual é, o Coleco Vision, segunda é, geração. É, e o Intellivision é, é. também. É, mas a Atari sempre dominou, com o 2600 sempre foi o principal, campeão de vendas, nem se compara.
1: Agora, Fairchild, é, Odyssey, Odyssey 2, aquilo era terrível.
0: Tosco, é, tosco.
1: Aquilo é muito ruim. É, assim, a propaganda era maravilhosa, aquela caixa da Odyssey, com, aquela, com aquele logo, aquela coisa colorida, vendo até vocês, futurista, Tudo ali, encantava pra qualquer criança. Agora, botava um jogo ali dentro e começava Nossa, a fazer é de gráficos, meu Deus do céu, era terrível.
0: É, eu joguei o Odyssey, tinha um colega que tinha o um Odyssey 2.
1: É, tinha algumas pessoas que conheci que tinha. Não
0: eu se jogava... comparava, realmente não, não se comparava.
1: comparava. eu começava a jogar, eu falei, porra isso é o Odyssey? Ah. Cansava. Se jogava aquilo
0: ali. O Atari era muito melhor, o 2600 ganhava disparado.
1: Olha, tem muita história com o Atari, campeonatinho, caixas de sapato de fita na Sim. casa de fulano, caderninho de pontuação dos jogos sabe, fechava a cortina, deixava aquele meio breu e ficava ali com um caixa de bicho, comendo e jogando assim, tomando conta da
0: Era cara, isso, acho... né? Uma é. noite feliz, né? Sabe,
1: <risos> noites também, dependendo, era né? Dias felizes. A Atari foi muito, muito assim, porra, não tem, nem que contar, não tem nem o que dizer.
0: Muito bem, Lira. Muito obrigado aí por essa participação, Lira. Incrível essa gravação, bom recordar Sim. os bons tempos da Atari. E do Atari 2600. Lira, quero te agradecer aí pela, por esse programa. Vamos gravar mais, vamos com certeza. Bom, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. A gente falou aí da ascensão e queda da Atari, os principais erros, os principais acertos do ponto de vista criativo, do ponto de vista do marketing, de estratégia seus competidores. Você que quer acompanhar o coin to business já sabe, a gente está nas principais plataformas de podcast, Quem é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iPhone. Quem é usuário Android, no aplicativo do Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir pelo Deezer ou pelo Spotify ou diretamente no Anchor, também estamos por lá. E se você está curtindo esse conteúdo, curta, compartilhe para fazer esse conteúdo do coin to business chegar a mais amantes dos jogos eletrônicos pra que a galera participe desse papo aí com a gente. Lira, deixe seus recados finais e um abraço pra galera que nós estamos nos despedindo.
1: Pessoal, obrigado aí pela oportunidade, Garcia. Tamo junto, é... Lira. Olha, só um recado. Quem não viveu Manda. nessa época, tem muita pena. É verdade. verdade quem não viveu os anos 80 para 90 de videogame, perdeu assim uma a lifetime, né? como dizem os americanos, a lifetime. Verdade,
0: Porque, verdade. É,
1: são, você como criança aproveita tanto aquilo, né? você gasta tanto tempo naquilo, ao mesmo tempo você brincava de outras coisas e, e isso faz parte da, da, da nossa vida. Depois é que a gente vem a conhecer realmente como funciona a história, como funcionam as coisas. Hoje todo mundo é tão empolgado com isso, você vê os caras de 40, 50 anos dedicando vídeos e vídeos falando da história, hoje você tem livros sobre isso, Sim. Né? Então as pessoas assim, passaram a vender conteúdos fantásticos, né? audiovisuais de Atari e games do tipo, e, e, e esse console assim, realmente é a, a base de tudo. Sabe? Tudo fruto dessa época. E, e, e quem, quem vai jogar hoje em dia vai ver que é uma porcaria, gráficos terríveis, né? é, é a visão das coisas como é hoje em dia, claro, isso muda muito. Mas quem tem uma mente aberta assim, e puder ver o que é o Atari hoje, vai ver que realmente como a coisa evoluiu, como isso revolucionou uma geração inteira Sim. É, no Brasil, que a gente conseguiu pegar uma época depois dos americanos, é claro, anos depois dos americanos, mas a gente não sofreu nada, a gente foi, sabe, em frente com isso, depois com o Nintendo, o Master System da vida, fenomenal. Época boa, Fala. né, Lira? Época boa. É, eu época tive boa. Atari de 83 a 92, eu fiquei quase 10 anos com Atari e aproveitei o máximo, até o ponto em que eu tive que encostar e vender. É.
0: <risos> Muito bom. Isso. Senhores, é isso. Lira, obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Até lá. Um abraço a todos. Um abraço.